0: Extra Knusprig, der Podcast. Einen schönen guten Tag aus Gießen, hier ist wieder Mittelhessen, hier ist wieder Extra Knusprig und an meiner Seite... Chris Schönen guten Tag. Ja, ich sitze hier wieder an einem sonnigen Freitagmittag haben wir jetzt mittlerweile. Äh, hier in Gießen in Max seiner wunderbaren Küche. Und ja, ich freue mich einfach jetzt wieder eine kleine Stunde, eine kleine Auszeit zu haben mit Max. Mit leckeren Snacks, guter Unterhaltung und dem gewissen Esprit. Darauf freue ich mich auch. Ähm, ich will aber erst einmal, bevor wir jetzt richtig loslegen, das Gag-Feuerwerk wieder abfeuern, will ich einmal den Elefanten im Raum ansprechen, nämlich ähm, die Lage in der Ukraine. Da haben ja im Moment ganz viele ähm, Podcast-Kollegen, sage ich jetzt einfach mal, ähm, haben sich dazu entschieden, entweder ihren Betrieb auszusetzen oder äh, Ähnliches. <lacht> da haben wir halt gesagt, ähm, also uns betrifft die, also uns betrifft das Ganze natürlich auch sehr und es ist, Krieg ist immer schlimm, Krieg ist nie die Lösung für irgendwas. Und ähm, wir rufen euch auch gerne dazu auf, spendet oder unterstützt irgendwie die Leute, wie ihr es könnt, wie ihr wollt. Also, in euren, also in euren Rahmen, sage ich mal. Wir machen das auch, wir versuchen das auch. Nichtsdestotrotz, auch wenn uns das betrifft und wir ähm, ja, betroffen auf die ganze Lage gucken, haben wir uns gesagt, wir wollen trotzdem jetzt hier keine Pause einlegen, wir machen weiter damit, weil ähm, auch wir... Wir sehen halt nicht, dass also wir können das leider jetzt nicht lösen, dadurch, dass wir unseren Podcast einstellen. Und wenn ihr euch äh, alle zwei Wochen mal eine Stunde von der momentanen Weltlage mit ähm, der Ukraine-Krise, Corona und was, was, also was sonst noch so irgendwie vor sich geht, wenn ihr euch dann alle zwei Wochen mal eine Stunde mit extra knusprig davon ablenken könnt, dann denken wir, haben wir eigentlich das äh, getan, was wir allgemein dazu beitragen können. Und deswegen. Geht das hier weiter? Nur mal so zur, zur kurzen Einordnung der ganzen Situation. Genau, richtig. Also, wie gesagt, wir machen da auch das, was wir machen können. Wir sind ja auch nur Studenten, aber ich denke, vielleicht so eine indirekte Unterstützung für alle, die jetzt gerade einfach auch davon bedrückt sind, etc. Einfach mal kurz eine Stunde Snacks. Ähm, ohne große Politik, wie wir es sonst auch machen, aber äh, Max und ich haben gedacht, dass wir das mal kurz angesprochen haben. Und, genau. Also, ja, Max. Ähm, jetzt der, 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 der Switch, sag ich mal. Jetzt geht's wieder zurück zu den Snacks. Ähm, wir haben ja jetzt eine kleine Tradition auferlebt, letzte Woche. Wir waren, vor zwei Wochen waren wir zusammen im Kino. Tatsache. War, war lecker, war gut. Und jetzt letzte Woche hat sich das irgendwie wieder wiederholt. Was war da los, Max? Wiederholt, ja. Wir, 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 sind jetzt, wir werden immer mehr zum Filmpodcast. Chris und ich waren im Kino, haben The Batman geguckt. Max, ganz kurz in zwei, drei Sätzen, wie fandest du den Film? Ja, also der Film war, ja, es ist nur neuneinhalb von zehn Krass. Das ist ein richtiger Banger, der ist, äh, ich würde sagen, also der, Be also man ist sich ja, glaube ich, eigentlich der beste Batman-Film aller Zeiten ist The Dark Knight. Trotz oder wegen Robert Pattinson? Nee, 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 warte mal. Äh, oh, okay. Ich bin ja gerade noch bei The Dark Knight gewesen, mhm, mh. von 2008 oder so, der, da war man sich ja immer einig, dass das eigentlich der beste Batman-Film ist. Ich sage jetzt, The Batman, der jetzt ins Kino gekommen ist, ist genauso gut. Mhm. Und äh, Robert Pattinson ist überragend als Bruce Wayne, finde ich. Ich finde den wirklich, das ist sowieso Robert Pattinson komplett underrated. Übel geiler Schauspieler, finde ich. Äh, mal auf Netflix The Devil All The Time gucken, auch mega geiler Film mit ihm. Ich bin, ich bin wirklich total hyped. Ich werde mir den auch noch mal im Kino angucken. Ich finde es so krass irgendwie. Also ich meine, das ist ja auch jetzt kein Hot Take, aber früher war ja so Robert <lacht> Pattinson und dieses ganze Twilight-Franchise ja sowas von verpönt. Ähm, ich kann das sagen, weil ich habe jeden Twilight-Film tatsächlich sehen müssen. Und das habe ich auch, glaube ich, schon mal erzählt. Ich habe mir die auch alle gegönnt. <lacht> reingegönnt. Also, als das ist ja auch so ein bisschen Vorgeschichte quasi für den The Batman-Film. Einfach nochmal vorher Twilight schauen. Genau. Äh, hat ein paar relevante Easter Eggs eingebaut, <lacht> wo man schon an mancher Stelle sehen könnte, dass da mehr rauskommt. Ach, genau. Edward wird Bruce Wayne. Richtig so. Das, es geht da gar nicht Team, Team Edward oder Team Jacob. Nee, nee, es ist Team Bruce. Team, <lacht> Team Batman. <lacht> Team Batman. Nee, ich fand den Film auch wirklich richtig, richtig gut. Ähm, wir waren natürlich hier wieder im schönen Kinopolis in Gießen. Mhm. Sponsert uns gerne mal. Ähm, <lacht> die Lass Schuss Mal ein paar Nachos für Laube überwachsen. Wir <lacht> genau. ähm, hatten da wieder unsere leckeren Nachos. Und ich finde auf so einer großen Leinwand, ich hatte am Anfang Angst, wir saßen ganz weit links im Raum. Ja. Es war aber ein sehr großer Raum und ach, ich habe gefühlt, der Film ging gefühlt einen halben Tag. Ja. Aber es war geil, dass er so lange 100, ging. 177 Minuten Laufzeit, also knapp drei Stunden. Es aber war es es war, ja, ja. Aber es war so ein Brett. Ne, also ich finde Und, und was, ich auch, was ich wirklich auch geil fand, diese Marvel-Filme, also die, mhm. um jetzt mal das, das Gegenstück so ein bisschen aufzugreifen, das, die sind ja dann doch immer so ein bisschen hey, ich bin der super witzige, bunte Spider-Man und ich hau dir jetzt aufs Maul, du Bösewicht. Mhm. So, genau. Und hier kommen meine Spinnenfäden. Also was ich, ich will gar nicht gegen Spider-Man sagen, finde ich auch, find ich auch Oder super. Oder Tom Holland. <lacht> Tom Holland sowieso ist ja mein, mein Secret-Crush, aber ähm, ich finde halt, was ich halt geil fand an, an Batman, dass der halt so eine ganz andere Richtung eingeschlagen hat. Der war halt, also es war so, alles so ultra düster, es regnet die ganze Zeit, alles ist super dunkel und wenn äh, Robert Pattinson aka Batman halt loslegt und da irgendjemandem, äh, ich sag mal so, auf, auf die Mütze haut, dann ist das auch richtig derbe und richtig, also das das ist eine ganz andere Gangart, ganz, also da wird ein ganz anderer Ton angeschlagen. Ich fand es mega, wirklich. Also ich, also ähm ja, wie soll man sagen? Schau, also jetzt mal große Ansage von mir. Ich glaube, das ist der Film, den man dieses Jahr im Kino gesehen haben muss. So was so letztes Jahr Dune war, so dieses große Kinoereignis, das ist dieses Jahr Batman. Max Stümpel für uns aus der Filmredaktion. Nein, aber ich gebe dir vollkommen recht. Ähm, letzter Punkt noch dazu, bevor wir jetzt gleich in Minute sechs reinstarten. Ich fand auch, es war wirklich mal, es hat nur geregnet in diesem Film und es sah alles richtig, richtig gut aus. Also ich habe mehrfach zu Max während des Films gesagt... <lacht> Boah, sieht das gut aus. Nee, was du auch gesagt hast, warum sieht das so gut aus? Warum <lacht> sieht das so gut aus? Warum sieht er so gut aus? Und ähm, ich glaube, damit ist auch alles dazu gesagt. Und Max, ich würde dich jetzt gerne aus dem Kinosaal rausnehmen. Ich nehme dich an der Hand. Äh, ist ein bisschen dunkel, noch aufpassen. Hier kommt mm -hmm. die Stufe. Okay. Und jetzt gehen wir... Ah, warte mal, ich klebe kleb am Boden fest. Ja. Naja, nee, komm. Hab, das, right. das, das hast du die voll, Schuhe kommt, ausgezogen? Schuhe aus, ist eh gemütlicher. In Stoppersocken aus Lass, dem Kinosaal. Lass meine alten Georgs einfach im Kino... <lacht> Genau. Und zwar würde ich dich jetzt gerne auf eine kleine kulinarische Reise mitnehmen, Max. Ich meine, mhm. extra knusprig ist ja auch so einfach die, die letzte ba Bastion hier in Deutschland, die für gute Snacks äh, sorgt und auch das mal geil Audio Podcasting aufarbeitet. <lacht> Audio Podcasting, jetzt schon mein Lieblingsadjektiv. <lacht> ähm, ja, und wir sind ja auch einfach Exoten. Ne? Also gerade Chris ist ja jemand, der wirklich um die ganze Welt reist und immer wieder in wirklich exotische Gebiete der Welt mitnimmt. Also irgendwie Costa Brava, denn wo warst du in Lettland? Wo war ich noch nicht? Wo warst du noch nicht? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Und jetzt würde ich sagen, hast du dein exotisches Ziel angesteuert? Wirklich dein, dein Magnus Opum, könnte man sagen, Gerichter? unter den Reisen. Chris, wo warst du? Ich war in Bad Harzburg im schönen Harz. Boah, Und das wirklich, das kann man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Bad ja. Harzburg im Harz. Das ich ist wirklich... Das Traumziel ist, aller Deutschen. Ja, und also wer da noch nicht war, der wird jetzt auf jeden Fall snacktechnisch mit nach Bad Harzburg genommen. Ähm, kurz zur Einordnung: ähm, Wir, aber warte mal, erstmal kurz, müssen wir noch kurz unseren Jingle sagen, Max, weil ohne Jingle ist ja hier nichts. Also, Minute sechs, Zeit für Snacks. So ist es. Ich war in Bad Harzburg mit unserem liebevollen und gut aussehenden Manager Maxi. Das ist sowieso das erste Mal seit ungefähr zehn Jahren, dass einer von uns drei einen Manager Maxi gesehen hat. Fact. Wie, wie, wie geht ihm, wie sieht er aus? Hat er mittlerweile so einen Schnurrbart? So, so, ich stelle mir wie so, so Lenzen und Partner so, so so, Ich, ich kann mir gut vorstellen, dass Manager Maxi so nebenberuflich jetzt Schnurrbartweltmeister geworden ist. Ich finde, Maxi hat sich mit seinem aktuellen Aussehen auf jeden Fall das Adjektiv dubios erarbeitet. Aha. Aber auch auf der anderen Seite dieser Geschäftsmann. Ich glaube, das braucht man heutzutage auch so ein bisschen dieses, man, man, man kann nicht ganz hinter seinem Schnurrbart erblicken, was da vor sich geht. Weil mit oder ohne Zylinder unterwegs? Ähm... Um, er hatte seinen Ausgehstock dabei, ah. den Zylinder da zu Hause gelassen. Nee, okay. okay. <lacht> er hatte so einen Melonenhut auch. Er hatte seinen Freizeitfrack an. Den FF. <lacht> aus, wenn Maxi sagt, das kommt aus dem FF, dann meint das immer, das kommt aus dem Freizeitfrack gesagt. <lacht> dann meint er, zieht er zieht gleich seinen Freizeitfrack aus. <lacht> <lacht> Fände ich mega gut. Ähm, nein, ich hatte Maxi, ähm, ich glaube, ich hatte es damals auch schon erzählt. Ich habe ihn wieder mitgenommen in einen kleinen ähm, Wellnessurlaub. Maxi natürlich auch mal gestresst von der ganzen Welt, ne, dem Weltgeschehen, wo von er auch ein Manager sein auch einfach. Vom Mensch, Mensch vom sein einfach. <lacht> ähm, und ich habe dann auch gesagt, für mich geht es jetzt mit der Bachelorarbeit los und da möchte ich auch eine kleine Auszeit haben. Und wo fährt man da nicht hin, wenn es nicht Bad Harzburg ist. Ähm, wir haben da so ein relativ günstiges äh, Wellness-Wochenende geschossen. Shoutout an kurzurlaub.de Das ist eine super Seite für so äh, Kurzurlaube mit Wellness und Essen und was weiß ich. Aber günstig ist auch glaube ich das, das Main-Adjektiv, mit dem die Stadt Bad Harzburg beschrieben wird. Oder? preis leistungsmäßig gut. Und ähm, genau. Aber ich finde es auch gut, dass du dir die Auszeit schon mal davor nimmst. Also klar. nicht so nach getaner Arbeit entspannen, sondern schon mal ja, also es geht jetzt auch bald los. Ich lege schon mal erstmal die Füße hoch. Ne? Man muss sich erstmal erst die Belohnung und dann die Arbeit. Genau, erst Vergnügen, dann die Arbeit. Und ähm, was ich in Bad Harzburg gemacht habe, das werde ich vielleicht nachher nochmal erläutern, was ich aber mitgebracht habe, ist viel prägnanter. Und zwar habe ich uns die leckeren Brockensplitter mitgebracht. Das Original. Mhm. Und das, dabei handelt es sich um knackigen Haselnusskokanten-Dreiecke, umhüllt von feiner Zartbitterschokolade. Die sehen so ein bisschen aus wie diese komischen Schokopilze, die du was aus Lettland mitgebracht hattest. Die sind Litauen. Äh, Litauen. Oh, Lettland. <lacht> <lacht> Litauen, Lettland, da. Haupt, Hauptsache aus Spanien. <lacht> ähm, ja, also sieht vom Look genauso aus, hat so was extrem omeriges. Voll. Wie aber Bad Harzburg im Allgemeinen ja irgendwie auch. Ich, du warst noch nicht da, aber vielleicht werden wir dem nachher noch ich nachgehen. Ich bin mir ehrlich gesagt unsicher. Ich bin ja in Hannover aufgewachsen und da ist der Harz ja nur ein Katzensprung weg. Ich war in diversen Orten schon im Harz. Miau. Miau. <lacht> Miau, genau. <lacht> Katzensprung <lacht> weit weg. Ich ähm, nehme jetzt mal so einen Brockensplitter. Mhm. Man sieht auf der Verpackung auch übrigens den Brocken. Es ist ein, es ist ein Hügel. Es, ist, es sieht eher aus wie so, es sieht nicht aus wie so ein Berg. Wenn man jetzt, wenn ich am Berg denke, denke ich an. Boah, die Zugspitze vielleicht. Mount Everest. Nein, ja, aber der Brocken, der Berg, der Brocken. Der ist da ja drauf. Ja, aber der sieht, das, der sieht sehr flach aus. Der sieht sehr kugelig aus. Ja, ist ja auch nur der Brocken und nicht der Mount Everest. Wart ihr auf dem Brocken? Nee. Na, toll. Mhm. Toll. Thomas Buzzy nickt energisch klar. Ah, zweimal mhm. auf dem Brocken gewesen, der Mann. Ich, ich hab mal mit Freunden eine Brocken-Expedition geplant. Eine in, eine Forschungsreise in, oder in was? Tra ich weiß nicht. Äh, 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 der... Äh, Deutschrapper MC Bomber hat mal im, im Zuge, der also in der, in der Promo für sein Album Gebüsch, hat er auch äh, mit seinem DJ zusammen eine Brockenexpedition gemacht und äh, davon hatten wir uns inspiriert lassen, äh, inspirieren lassen, haben gesagt, komm wir planen jetzt auch eine Brocken-Expedition. Das waren äh, ja, drei Freunde und ich, haben das gemacht, aber leider irgendwie nie durchgezogen. Ich hatte auf jeden Fall so einen heftigen, ich hatte so einen Trailer auch erstellt, so vom Brocken und da waren dann so, da hatte ich dann, äh, also nicht ich, sondern ich habe halt Aufnahmen genommen von den Dinos, die auf dem Brocken leben. <lacht> die laserschießenden Dinos, die ja jeder kennt. <lacht> ähm, sind genau. Die sind ja auch auf der Packung abgebildet. Genau, die sind, die sind auch hier auf der Packung drauf. Genau, und da hatte ich einen Trailer dann sogar zugeschnitten für unsere Brocken-Expedition. Max, können wir gerne nachholen, wenn du, wenn du die drei Freunde, wenn die, wenn die keinen Bock haben. Ähm, Max, aber ganz ehrlich, kurz mal hier zu diesen Brockensplittern. Schmeckst du das Geröll heraus? Nee, oder? Ja, so ein bisschen, aber schon. Den Crunch? Weil da drin, also es steht ja drauf mit Haselnusskrokant. Mhm. Und es hat ja schon was so, Haselnusskrokant ist ja so das Geröll ähm, der Süßigkeitenindustrie. Fact. <lacht> Und also es, dieses knusprige, kleinteilige, was so da drin ist, mhm. hat so ein bisschen was von Geröll, was den, den Brocken hinabrutschen könnte. Hast ähm, du da schon mal einen Geschmackstest gemacht? Oder? Herzlich willkommen zu Süßigkeiten, zu Snack-Interpretationen mit Max Stümpel. <lacht> ähm, geschmacklich, also die Schokolade, die außen drum ist, ist wirklich mhm. absolut scheiße. Mhm. Ich finde die Schokolade ganz schlimm. Ja? Ja, ich finde ich ganz grauenvoll. Ich finde, das schmeckt wieder wie mh, einfach so Fettlasur. Mhm. Das Krokant innen drin ist aber sehr, sehr geil. Aber ja. ich finde, also probier das. Die Schokolade außen drum schmeckt nun wirklich nicht special. Fair. Also man muss dazu sagen, wir haben jetzt hier so kleine Dreiecke. Die sind echt richtig putzig. Und ich finde, was Max vorher auch schon einleitend gesagt hat, dieses, das ist hier schon irgendwie was, was die Oma vielleicht einem zum Besuch, zum Mittagstisch, auf den Tisch stellt, so weiße. Und genau da sehe ich das auch. Ähm, wir haben auch eine verschwindend kleine Packung hier. Das sind nicht mal 100 Gramm, jetzt 60 Gramm an der Zahl ungefähr. Und ich merke gerade, wir unterhalten uns hier und die Packung ist schon fast weggenascht. Ja, gut, aber ich glaube auch, also du und der Tonmann, ihr habt beide nicht gefrühstückt, kam hier gerade raus, ne? Also ihr, ihr, ihr seid hierher gekommen, ausgehungert. Chris hat erstmal noch schnell sich eine Banane von mir geklaut. Uh, uh, ah, uh. Ich bin ja wie so ein, Affe. ein Affenkotel. Affen ne? Also, ich finde, das ist ein ganz stabiler Snack. Ich finde die für, also kokant, super. Mhm. Schokolade, ja, Ist. Auf der Snack-Richter-Skala eine 6,5 von 10. Richter-Skala? Ich, nee. wie, so, wie so Erdbeben quasi. So, genau, ich. Ja, wegen dem Geröll. Also sehr gut. Ich, nee, weißt du was, ich habe einen guten Tag ist eine 7 von 10. Ich würde dem Ganzen auch eine 7 von 10 geben. Max, wenn du eine Oma hättest, die im Harz wohnt, in so einer richtig geilen Uhring-Hütte, so Fachwerkhausmäßig, würdest du dich freuen, wenn sie das auf den Tisch stellt? Ja. Aber so. nur, wenn sie da wohnen würde. Weil ich das, ich fände das schon einfach auch super ehrlich, wenn die halt wirklich so mitten im Harz wohnen würde, so am Fuße des Brockens und dann gäbe es da halt auch immer Brockensplitter. Meine Oma die Harzerin. Eine <lacht> Autobiografie von Max Stümpel. <lacht> Autobiografie. Das würde ja bedeuten, dass es meine Autobiografie ist, die aber heißt <lacht> Meine Oma die Harzerin. Mit diesem Satz ist, glaube ich, alles über Max Stümpel gesagt. Genau. Ähm, ich würde kurz den Schwenk machen zur Autobiografien, Max. Ja, warte. Ja, okay. Darf ich ganz kurz noch einen Funfact zur Autobiografien reinschmeißen? Ja, bitte, bitte, bitte. Ähm, und zwar habe ich ja, ich, ich habe es ja angeteasert gehabt, in der Weihnachtsfolge habe ich mir zu Weihnachten die Biografie von ähm, Hugo Egon Balder ähm, gewünscht. Ist auch angekommen, mit Autogramm drin. Mhm. Nicht für Marcel, aber generell halt ein Autogramm. Einfach und, nur so seinen Name drin. Und zwei, ja. Und ähm, erstmal was krass ist, Biggest Reveal of All Time. Der heißt gar nicht Hugo Egon Balder. Ach. Der ist eigentlich Egon Hugo Balder. <lacht> und jetzt, na, ich zitiere ihn mal frei, ich frei zitiert nach Balder. Mhm. Ähm, irgendwann ist ein marketing -Fuzzi auf die Idee gekommen, dass sich Hugo Egon Balder besser vermarken lässt als Egon Hugo Balder. Und, und er hatte recht. Und es ist, es ist ein dicker Fakt. Gruß geht raus an alle marketing -Fuzis da draußen. Wir haben euch lieb. Und ein zweiter ähm, Fun Fact ist, vielleicht werde ich jetzt immer mal so ein paar Fun Facts reinstreuen. Ja. Ähm, der Spitzname von Hugo Egon Balder war früher Igelchen und alle in seiner Familie nennen ihn Igel, weil er solche schwarzen, dicken Haare hatte, die zum Himmel abstanden. Hm. Finde ich finde ich gut, Igelchen. Ich hätte mir irgendwie bei Hugo Egon Balder hätte ich mir, wenn du mich gefragt hättest, wie ist der Spitzname von Hugo Egon Balder, hätte ich straight gesagt, der lange. Ja. Weil der, der lange so, Lulatsch. Genau, weil der irgendwie, also ich stelle dir mir vor, der ist glaube ich so knapp, so um die 2,40 wahrscheinlich. Boah. 2,50 vielleicht. Also ich glaube, der, der ist wirklich riesig groß. Ich glaube, wenn der nicht Comedian geworden wäre oder halt Moderator, dann hätte der bestimmt irgendwie so bei der Herr der Ringe oder so, hätte der einen Riesen gespielt oder sowas. Also hätte so irgendwie Karriere gemacht oder wäre so, so wandernder Schausteller in so einem Zoo geworden oder sowas. Berufsbezeichnung einfach großer Mensch. Stand das in der, in der Autobiografie drin? Fing die irgendwie, also vielleicht so auf den ersten Seiten direkt, mein Name ist Hugo Egon bald und ich bin so und so groß. <lacht> Dies ist meine Autobiografie. <lacht> ich weiß nicht, vielleicht habe ich da ein paar Seiten übersprungen, aber ich glaube nicht. Naja, ah, okay, schade. Aber sehr zu empfehlen auf jeden Fall. Aber wo wir gerade eh schon bei Fakten sind. Ich dachte, also ich ich sag mal so, ich wusste ja, dass hier Snacks aus dem Harz kommen. Ich wusste, du bist in Bad Harzburg gewesen. Ich wusste, du bist mal wieder top vorbereitet. Natürlich irgendwie von deinen wilden Reisen um die Welt wieder Snacks mitgebracht. Und dann dachte ich mir, okay, wenn hier heute Harzer Frühstück angesagt ist, dann ne, bringe ich auch mal ein paar Fakten über Bad Harzburg nämlich mit. So, ich bringe den informativen Teil mit. Lecker. Und da bin ich natürlich auf die Seite von unseren Freunden von Antenne Niedersachsen äh, gestoßen. Und ne? Und äh, ich würde jetzt dich einfach mal bitten, dass du mir eine Zahl zwischen 1 und 10 sagst und dann lese ich dir einfach mal einen Fakt über Bad, über Bad Harzburg vor, also den Ort, an dem du jetzt quasi die schönste Zeit deines Lebens verbracht hast. Ich liebe es jetzt schon, ich finde das ist gerade ein richtig tolles, Auch ich finde den Begriff, den du gerade geprägt hast, hier das Harzer Frühstück oder das Bad Harzburg Frühstück. <lacht> Äh, ist noch nicht eingetragener Begriff. Und dass jetzt einfach zu diesen leckeren Snacks einfach noch ein paar leckere Fakten gereicht werden, das ist für mich ein ähm, ja, All-You-Can-Eat-Buffet, das ich liebe. Und ich würde jetzt einfach mal mit der Zahl 6 starten. Mit der Zahl 6, ja. Ich schaue nach. So, Chris spitzt seine Öhrchen. Vergessene Wörter. Ein Geschichtsunterricht der besonderen Art erhält der Gast in Bad Harzburg. An der Fassade des Hotels Plumbooms in der Bummelallee befinden sich Wörter, die aus der Vergangenheit stammen. Blümerand, Döneken, Tingeltangel, Katzentisch, Schlawiner oder Kinkerlitzchen sind nur einige der Redewendungen aus Uromas Zeiten. Durch die Origina äh, originelle Idee, die Ansicht mit vergessenen Wörtern zu äh, die Ansicht mit vergessenen Wörtern zu schmücken, kommen Jung und Alt vor dem Haus Flux ins Gespräch. <lacht> Mensch! <lacht> Ach, ganz ehrlich, die Sonne scheint und also hier scheint es jetzt gerade auch in der in Max wunderbarer Küche, weil ich strahl gerade über beide Wangen, weil es einfach, das liest sich wie so ein Artikel aus, keine Ahnung, aus Harry Potter, so einem Spin-Off, so weißt du, wie hieß das Hotel? Hotel Plumbooms. wart ihr da zufällig? Nein, <lacht> Plumbooms in der Bummelallee. <lacht> Das, ist, das gibt es doch nicht für echt. Wollen wir mal ganz kurz die Wörter aus der... Also tatsächlich, das passt sehr gut zu einem Thema, über das ich, wirklich, also über, über, über das ich heute mit dir reden wollte. Ist jetzt nicht geskriptet, das passt aber sehr, sehr gut. Aber ich will vorher einmal diese Wörter durchgehen und mal... So überlegen, ob wir wissen, was die bedeuten. Oder, wir, oder wenn wir es nicht wissen, dann vermuten wir einfach mal. Sehr gerne. Ich finde, ganz kurz dazu, ich finde es so geil, wie du es aufgemacht hast, das Thema, mit dem ich mich heute über dich äh, mit dir reden möchte, es hört sich so ein bisschen an wie so jeder zwölfjähriger Junge, der irgendwann mal dieses unangenehme Gespräch mit seinem Vater hat. So. Und ich hoffe, das wird es nicht. Aber Max, bitte fahr fort. Meine Eltern, meine Eltern, das ist schon deine Eltern haben mich gefragt, ob ich, ob ich dieses Gespräch in mein Leben könnte. Ihr quatscht doch eh regelmäßig. Dann mach, du, du, redest, du redest doch eh öfter mit dem Jungen als wir. Oh Gott. Max, bitte, bitte. Guck mal, das ist ich wie hier schon noch einen Brockensplitter. Bitte fahre hm. fort. Okay, lass uns mal überlegen, was diese Wörter bedeuten könnten. Ich gehe mal in der Reihenfolge äh, vor. Mhm. Blümerand. Blümerand. Blümerand, also B-L-Ü, M-M-E. Und ein Rand. Ähm, ich finde, das Blümerand ist so ein Typ, so ein, so, ein, so, ein so vom Schlendern hätte ich jetzt gedacht. Also ein Typ, der so ein bisschen in der Weltgeschichte rumhängt und ein bisschen schlurft. Mhm. Finde ich gut. Meint es ein bisschen naheliegender, ein Blümerand, vielleicht, also ein Florist einfach. Ein Auch gut. Der Blümerand. <lacht> Komm, Junge. Äh, lauf nochmal fix zum Blümeranten, die, die Chrysanthemen sind alle. Ja, Frau Mama. Genau, genau. Also, könnte ich mir gut vorstellen. Ja, das zweite, da weiß ich nämlich, glaube ich, was es ist, Döneken. Döneken, das hört sich auch irgendwie ein bisschen Plattdeutsch an, hatte ich das Gefühl. Ja, du das ist es ja auch so ein bisschen dein, deine Muttersprache, sag ich mal. <lacht> Klar, ich geboren in Hessen, paar Jahre in Hannover gewohnt. Ja, Plattdeutsch ist meine Muttersprache. Ich, der Plattdeutsche. die zweite Autobiografie nach meiner meine Oma, die Harzerin. Oma, die, Harzer. die Karriere nach dem Podcast. <lacht> ähm, Döneken hört sich, boah, könnte ich dir auch nicht sagen, hört sich an wie, auch wie, für mich hört sich das alles an wie so, wie so Begriffe, worüber man, die man nicht ganz ernst nimmt. Also Döneken hier so Quatsch. Ja, und genau das ist es. Ich kenne das nämlich, genau, mach mal hier nicht so ein Dönekins, kenne ich nämlich. Das wurde bei uns früher, ich ähm, weiß nicht, ob das bei uns zu Hause gesagt wurde, aber den, den Ausspruch kenne ich auf jeden Fall so, wenn du halt irgendwie, keine Ahnung, mal die Füße stillhalten solltest, ne? Mhm. Mach mal nicht so Dönekins. <lacht> äh, ja, dann Tingeltangel. Ja, das ist äh, verheddert, oder? Also tingeltangel Bob ist da auch so. Fand ich auch ganz. Also Tingle so Tingeltangel und Dönekins klingt für mich beides nach Quatsch, ne? Tingeltangel hört sich ja, vielleicht googeln wir es gleich mal. Tingeltangel, nee, wir googeln nicht, mal ein bisschen das Mysterium. <lacht> oh Tingeltangel, also ich würde sagen, Tingeltangel ist, wenn man, ähm, wenn du die Schleife an deinen Schuhen aufmachst, mhm. also so dran ziehst und dann geht die aber nicht so schön oh. smooth auf, sondern du hast einfach mal einen Knoten drin und dann sagst du, was ist denn das hier für ein Tingeltangel? Voll. Ich glaube, unser Tonmann hat gerade hier die Übersetzung rausgesucht. Also Tingeltangel heißt, ist eine Kleinkunstbühne. Ja, ähm, also ich finde das mit meinem Schnürsenkel, das ist ja schon sehr nah dran eigentlich. <lacht> ich fand's auch, da hast du mir auch gleichzeitig ähm, eine Erinnerung in, in, ins Gedächtnis gerufen, die ich kurz ausführen wollte. Und zwar wollte ich dich kurz fragen, Max, wie hast du damals die Schleife gelernt? Und ich frage anders, hast du damals auch an einem Schuh gelernt, der ein Pappkarton war? <lacht> Das klingt schon wieder nach so einer richtigen krisnovaki story <lacht> Also ich sage mal so, ich habe einfach einen normalen Schuh, glaube ich, geübt. Mhm. Ähm, ich glaube, mein Vater hat mir das, bei, ich bin mir gerade unsicher, ob mein Vater oder meine Mutter, aber einer von beiden hat mir das gezeigt. Mhm. Und dann habe ich gesagt, jawohl, Herr Papa oder Frau Mama und dann habe ich mir eine Schleife gebunden. Krass. Und hab dann mein Hemd in die Hose gesteckt, meine Krawatte gebunden. Und dann eine Steuererklärung gemacht. <lacht> genau. Und meinen meine eigenen Koffer genommen und zum Kindergarten gegangen. <lacht> Crazy. Bei mir war es <lacht> anders. Also das ist zumindest die einzige Erinnerung, die ich jetzt an das Schleifebinden erlernen äh, habe. Und zwar, dass wir beim Freund der Familie waren und dass sie dann halt so ein, so ein Schuhkarton hatten, was ja auch nochmal ironisch ist. weil <lacht> Und da waren oben so Löcher reingemacht und da hing dann so, eine, so ein riesiger <lacht> Schnürsenkel war da drin. <lacht> Ich Und also das war auch so, Dann war es ja auch so ein viereckiger Schuh. Ich glaube, der war auch so ein bisschen darauf aufgemalt, dass er wie ein Schuh aussieht. Ach, hast du da, bist du dann mit dem Fuß so in den Schuhkarton noch rein? Nee, also was hat man... hat den Schuhkarton schon. <lacht> Erst die ist dann Schuhkarton <lacht> ähm, ich, daran kann ich mich nicht erinnern Aber es war halt wirklich so Dass ich dann diesen riesigen Pappkartonschuh hatte Und daran dann halt die Schleife geübt habe Mein Leben aus dem Schuhkarton <lacht> Chris Nowakis Autobiografie Chris hat, ja, hat erst die ersten zehn Jahre seines Lebens Über die, die Schuhkartons von seinem Vater der Schuh getragen wir hatten ja nichts. Chris Mawackis <lacht> Autobiografie als Kartonschuhträger. Alter oh. Max, du hast Tränen in den Augen. Oh, ja. Aber, Und nicht Kartons an den Schuhen. Ja. <lacht> <lacht> Aber was ich immer noch nicht verstehe, warum übt man das an dem Karton? Also warum kann man das, ist es nicht irgendwie re, more relatable, wenn man einfach den Schuh anhat und dann übt? Ich glaube, es war dadurch so, dass man auch dann größere Löcher hatte. Also ich würde mal sagen, ein Schuhkarton ist erstmal größer als ein Schuh. Steile These. Ähm, und deshalb konntest du auch besser diesen Schuh nachbilden. Das ist ja wie keine Ahnung, also dadurch, dass du ja mehr Fläche hast, kannst du auch dann nochmal, ah, okay, da geht jetzt das Schnür. Ja, okay, und so. dass man wirklich das ähm, besser zeigen kann quasi. Didaktisch, ne? ja. Didaktisch wertvoll. Hm. <lacht> der Kartonschuh. Ich weiß gar nicht, ob das, ob das ein Prank vielleicht einfach war, der nie aufgelöst wurde, aber so habe ich es glaube ich gelernt. Mama, wieso habe ich keine richtigen Schuhe? <lacht> aber ich finde es wirklich, also, so du es richtig, mein Junge. Es wird hier auch wieder so ein Bild von mir aufgemacht. Ich glaube, tatsächlich, die Hörer haben von mir einfach nur dieses Bild, Chris Nowaki, der Kartonschuh-tragende, Heli-fahrende Weirdo aus dem Münsterland. Und Max, ich hoffe, du kannst den Leuten so ein bisschen auch versichern, dass es nicht so ist, dass es nur in acht von zehn Fällen der Fall ist, dass ich dann der Typ bin, oder? Oh, ich gebe mich nie mehr ein. <lacht> Mama, wieso darf ich keine echten Schuhe haben? <lacht> ich glaube, Max macht einfach dieser Podcast die am meisten Spaß. Ich glaube, das ist einfach so seine Stunde einfach wirklich komplett. <lacht> okay, ich versuche mich mal zusammenzureißen. Max, wir, wir essen beide nochmal einen Brockensplitter und okay. du haust nochmal einen Fakt raus, okay? <lacht> noch ein Fakt? Nee, warte mal, wir bleiben bei dem Fakt, weil. <lacht> uh. So, ich habe mich halbwegs gefangen, ich drehe noch einen Schluck Wasser. Mhm. Mm. Weil, weil wir waren ja gerade bei diesen altertümlichen Wörtern, bevor wir zu deinen Schulen gekommen sind. Ähm <lacht> und da habe ich jetzt mal ein Thema mitgebracht. Das bringe ich hier äh, ganz, also wie man das macht als echter Podcaster, bringe ich jetzt mal ein Thema aus meiner Beziehung mit in den Podcast. What? Und trage trag das jetzt hier mal aus. Ne? Einfach mal hier offen ausgetragen. Ne? Wir so. spielen mit offenen Karten. Genau, wir spielen mit offenen Karten. Weil meine Freundin hält mir manchmal vor, dass ich reden würde wie ein Rentner. Was? So, und ich möchte mal, ich möchte bitte, also ich möchte mal die, ich trage die erste äh, Formulierung vor, die ich benutze, wo mir gesagt wird, das wäre ja wie ein Rentner reden. Ich äh, melde mich nämlich am Telefon und sage, Max Stümpel am Apparat. <lacht> so, und da wird, mir, da, wird mir, da wird mir jetzt seit Jahren vorgehalten, ich würde ja reden, das wäre ja wie, wie das wir so würden, dass nur Rentner machen. Chris, wie bewertest du das? Ähm, ich finde, das ist schon, <lacht> auf einer Skala von 0 bis Rentner ist das schon sehr Rentner. Also ich finde... Am Apparat sagt erstmal kein Mensch. Ja doch Wenn, ich? Am Telefonapparat. Wie fändest du sonst vielleicht? Ich würde einen kleinen Twist reinbringen. Max Stümpel am Apparillo. Ja. Mhm. Einfach ja. so einen kleinen Joke, also selbstironisch. Dann stellt man sich aber auch direkt, vor, also der andere, quasi an der anderen Leitung, also an der am anderen Ende der Leitung, der da stellt sich dann glaube ich direkt vor euch, hätte ein Hawaii Hemd an. Was ja auch in neun von zehn Fällen tatsächlich... Schon stimmt, also ja, ja zeichnet ein gutes Bild von mir. Also du sagst, Max Schnüppel am Apparat ist Rentner. Ich melde mich mit, hallo, hier ist Chris Nowacki. Auch. Ja. Es ist so basic, aber ich meine, das ist ja erstmal eine neutrale Basis und danach kannst du immer noch... <lacht> danach kannst du immer noch einen guten Joke machen. Genau. <lacht> danach kannst du immer noch klatschen. hallo, mein Name ist Chris Nowacki, ich bin in Rente. <lacht> Hoch? Chris Wecker, Chris Wecker klingelt mein um 10, 12, 12. <lacht> Das mein Leben mein eines Bachelorarbeitsschreibenden, <lacht> der sich gerade erstmal eine Pause vor der Bachelorarbeit <lacht> gönnen musste. Okay, also What? das heißt, du als Richter sagst, äh, ich bin schuldig, meine Freundin hat recht. In dem Fall rede ich wie ein Rentner. Ich bin das Rentengericht und ich sage Rentner. Ah, Okay. Statt ähm, Dann andere Formulierung, die ich gerne mal benutze. Äh, da wird ein Schuh raus. Da wird ein Kartonschuh raus. <lacht> Den Kartonschuh musst du jetzt anziehen. Da wird ein Schuh draus, finde ich, ist eine gängige Formulierung, finde ich sehr gut. Okay, also das ist nicht Rentner? Nein, das ist Otto-Normalverbrauch. Okay, das ist das ist Jugendsprache. Das, das ist swaggy? Nein. Da wird das, ein wenn, wenn du rast, da wird ein Sneaker raus. Da wird ein AirMax raus. Da wird ein, ein Turn-Up draus. <lacht> Ja, das? Da wird der neue Nike-Release-Schuh raus. Dann da wird ein Yeezy draus. <lacht> da wird ein Yeezy okay, raus. Okay, da wird ein Yeezy okay, gut, also merke ich mir. Ich mache mir nebenbei Notizen, also wie ich mich jetzt in Zukunft ausdrücken Mega. muss. Und wenn ich das alles auf meinem Zettel stehen habe, dann wird da nämlich wirklich ein Yeezy draus. Max, ich geh, wir gehen zurück. Ich formuliere dir alles andere <lacht> auch rum. Du sagst nicht mehr Max Stümpel am Apparat, sondern Max Stümpel am Flipphone. Oh, <lacht> wenig schlecht. Max Stümpel am Flipphone. Oder am Smartphone. Ähm. Um, am Android-Device. Ich wollte mir früher... gar... Ich wollte mir Am Android-Device. Ja, ja, nee, das ist dann lieber mal parat. <lacht> ähm, an der Strippe. Nee. Du das hast ja cool, keine Strippe oder? mehr. Das ist ja, aber kabellos. das ist ja der Witz. So, ne? so, bisschen so Max Stümpel im Funknetz. Ja. Max Stümpel auf der Datenautobahn. Max Stümpel im WhatsApp-Call. Oh, WhatsApp-Call, <lacht> ganz kurz. Wer hat nee. sich das ausgedacht? Ja, nee, Max Zuckerberg. Richtiger Schlopp. Mal shoutout an nee shoutout nee, Ansage an Mark Zuckerberg schafft das mal wieder ab. Du loser. Du <lacht> <Boah>. <lacht> Skandal in Folge 46 von extra knusprig. <lacht> extra knusprig legt sich auch mit den großen Fischen an. Genau. Okay. Ähm, ja find, also ich, was ich mir mal angewöhnen wollte tatsächlich früher. Ich wollte mir mal angewöhnen mich zu melden mit erzähl es Max. Mega. Das ist ja krass, oder? Nur so Max hört mich, Max? dir zu, Max hört dir zu Oh, Was ich auch mal eine Zeit lang, das hat meine Mutter nämlich ab und zu mal gemacht, aber nur wenn Freunde angerufen, also das habe ich nämlich damals nicht gepeilt wenn halt Leute angerufen haben, also gute Freunde von ihr oder Familie, wie auch immer, hat die einfach pronto gesagt, ne? also so italienisch Geil. und dann habe ich das, dachte so, ja kann ich ja auch das aber halt auch gemacht, wenn irgendwer zu Hause angerufen hat und dann waren die Leute teilweise stark verwirrt, was denn jetzt los sei. Ich finde es aber geil, ich finde, da könnte man auf jeden Fall einen Twist reinbringen. Warte, warte, ich habe noch, hab noch eine allerletzte. Form Bitte Formulierung. So, und das ist, dann, dann ist ja auch wirklich, dann wird dieser Fall ad acta gelegt. Ähm, Loch in die Mütze freuen. Hm? Sich ein Loch in die Mütze freuen. Also, das habe ich noch nie gehört, diese Hast Familie du noch nie gehört? Oh. Doch, ich kenne das von. Also, wurde bei uns in der Familie so gesagt, ja, da freut er sich über ein Loch in der Mütze. Wenn man sich besonders über irgendwas aber freut. Aber ist das vielleicht eher so ein stümplisches äh, Redensweisheitsding? Wurde mir als Rentnertum ausgelegt schon wieder. Hm. Ein Loch ins Knie. Ein Loch ins Knie ja, ich freue mich. Das habe ich wiederum noch nie gehört. Ein Loch im Bauch. Loch im Bauch, stimmt. Ja. Aber ein Loch aber im Bauch klingt so nach Hunger haben. Ja. ja. Dann freue ich mir ein Loch in der Mütze. Freut ihr mal. Nee, das kenne ich nicht tatsächlich. Das finde ich auch nicht so gut. Aber Max, wie kommt das vielleicht? Ist das Rentner oder ist das, ja. das Rentner? Ja. Okay. Das heißt, äh, ganz kurz, um diesen Fall abzuschließen, ich rede wie ein Rentner. Ja, von aus. Ja. <lacht> Scheiße. Okay. Gut, aber ich weiß jetzt, ich, ich habe jetzt schon Besserungsvorschläge, habe mir die alle notiert und ähm, da wird da jetzt auch ein Yeezy draus. Jetzt ne? nicht mehr the biggest loser, sondern jetzt wird hier so The, the Youngest. Genau, ich, ich pepp pep mal meine Sprache ein bisschen auf. Ich, ähm, dass das hier ein richtiger Turn up noch wird, ne? So, finde ich mega gut. Vielleicht kann ich dir dabei helfen, Max. Ich habe nämlich hier etwas Feines aus dem Bad Harzburger Edeka Lunze mitgebracht. ah Wer kennt ähm, die nicht? Vier klein und lecker, wird jetzt erstmal beschrieben, vier feine Edelbrandkompositionen. oh Gott, Chris. Aus der Klosterbrennerei Wöltinger Rode. Ich weiß auch nicht, hast du irgendwie, also ich habe dich ja echt immer für jemanden also mit einem sehr guten Snackgeschmack gehalten. Und irgendwie, ich weiß nicht, hat dir irgendjemand so mit, so mit so einem Holzklotz von hinten mal auf den Kopf gehauen und irgendwie ist das... Irgendwas, irgendwas ist passiert, oder, oder das bist du irgendwie der böse Zwilling von Chris Nowacki? Also irgendwie, du bringst hier Snacks mit mittlerweile? Ich bringe Snacks mit, die dich ins Schwitzen bringen. Und das ist eigentlich auch so, Max, das ist halt Bad Harzburg. So, weißt du, es fühlt sich gerade wirklich an wie bei deiner Oma auf der Couch. Wir haben erst die Brockensplitter <lacht> gegessen. Jetzt gibt es hier den, ähm, ja, so vier kleine Schnäpschen, die alle auch so einen süßen Namen haben. Und ähm, ja, ich also möchte einen süßen einfach... Hier müssen wir jetzt alle vier probieren, oder was? Ist, wie, wie stellst du dir das vor? Ja, zwei. Quasi... Wir schauen ja. mal, wir trinken, also wir, wir gucken mal erstmal, was wir hier haben und dann suchen wir Viertel das Viertel nach aus. zwölf, ist auch gut, also kann man mal anfangen mit, mit Edelbrand-Kompositionen. So fängt bei mir jeder Tag der Bachelorarbeit an. Das war gerade dieser Weckerton, der in Chris Casio <lacht> hier ging, das <lacht> didet schnaps DD <didet lacht> schnaps Ich habe davon noch 20 weitere Packungen zu Hause stehen. Okay, ich habe jetzt vier kleine Schnapsgläschen vor mir, alle mit einem kleinen süßen Namen. Ich würde jetzt erstmal kurz, vielleicht einen erstmal raussuchen. Ja, mach das mal. Ähm, Max, womit kann ich dich, oh, Womit kann ich dich äh, jetzt ähm, hier überzeugen? Ich lese mal vor. Ja. Ihr könnt ja auch gerne zu Hause äh, eure Meinung bilden. Holt mal Ent euren Schnaps raus. <lacht> Trinkt doch mal zusammen mit uns einen Schnaps, ruhig. Genau. Mal ehrlich jetzt hier. Wäre es für <lacht> dich entweder A, die Äbtissin Marie mit der fruchtigen Kirsche. Aha. Zwei, also B, der St. Benno mit der geheimnisvollen 21. Die Geheimnisvolle 21. Ja. Das klingt schon heftig. Dann die, die C, Sir Regular mit, mit dem feurigen Ingwer. Uh. Oder... D. Die Berliner Sophie mit dem milden Kümmel. Boah, Kümmel ist ja. Wie viel Umdrehung haben die Kollegen eigentlich? Ähm, 35, 25, 35, 30. Ja moin. Also Kümmel Ach. ist ja schon meist relativ derbe. So also Ingwer ist ja grundsätzlich relativ gesund, das heißt auch für die Uhrzeit eigentlich vertretbar, aber so Ingwer schnappt auch immer, geht meist auch ordentlich auf, auf die Birne. Direkt in die Stirn rein. Weißt du, was aber immer geht, Max? Die geheimnisvolle 21? Die geheimnisvolle 21. Ja, dann schenk mal einen hier. Okay, ich hab jetzt mal hier meine, den St. Benno. St. Benno. Mal schauen, was der so kann. Die waren übrigens verpackt in so einem kleinen, äh, in so einem kleinen Pappschloss, würde ich es fast behaupten. Also hat oben so, oder so ein Turm, also sieht alles so sehr altertümlich okay. aus. Hat hier oben so eine Spitze mit so Zinnen. Ähm, also von der Aufmachung her... Auf jeden Fall ja irgendwie dem, dem Produkt entsprechend würde ich sagen. Ja ich finde das hat mich auch sehr überzeugt und ähm, ich finde das dann solche coolen regionalen Sachen die man auch dann mal beim Edeka des Vertrauens bekommt. Also ich fand was wird das denn jetzt hier was ich, ich habe Basti was angeboten er möchte Der nicht tun man will keinen Schnaps mittrinken um Viertel nach zwölf kein Schnaps ja. in den Reglern hat, hat er wieder recht Don't drink e einer, and einer muss ja arbeiten don't drink in record don't drink in record, genau. drink and record ja, Max, ja gut dann ich würde sagen, das sieht so ein bisschen gelblich aus. Ja, sieht Und aus wie so wie Kamillentee so ein bisschen. Das riecht geheimnisvoll. Ja, es riecht wirklich mhm. geheimnisvoll. Es riecht. Ich hätte jetzt gedacht, es wären so ein bisschen vielleicht Kräuter oder sowas, aber es riecht, mhm. es riecht so sehr mild finde ich. Es riecht aber auch ein bisschen geheimnisvoll. Und ja, Es riecht wirklich sehr geheimnisvoll. Okay. Komm Chris, ne, hier nicht lang schnacken. Ne? So. Auf dem Harz. Genau, auf Bad Harzburg. Mhm. <lacht> oh, der war überraschend süß. Mhm. Der war geheimnisvoll süß. Ähm, ich fand tatsächlich, dass dafür, dass er 35 hatte, hat man überhaupt nicht geschmeckt. Der war geheimnisvoll lecker. Wow. Puh, ja, da ging, also das hat jetzt gar nicht nach Schnaps geschmeckt, finde ich. Doch, ich fand, der hat, weißt der hat wie ähm, Hustensaft <lacht> geschmeckt. Das trifft es tatsächlich sehr gut. Ja, aus der ah. Apotheke. Bist du? Ja. Hast du da, trinkst du gerne so Hustensaft? <lacht> also, wenn du Beschwerden Schön hast, jetzt Lean nicht... Mit, mit wie, wie macht man das? Dirty Fun Sprite. Sprite, Sprite. Sprite mit ja, Lean. Dirty Sprite. habe ich gehört. Nee, Lean ist ach, keine Ahnung. Kodeinhaltiger Husten Hustensaft mit Sprite. Nicht ja. nachmachen. Ja, aber generell, es gibt ja auch diesen. Was ich früher mal total lecker fand, also Husten ist natürlich nie gut, aber es gab bei uns so einen Hustensaft ähm, aus Efeuerextrakt, heißt der, mit so einem kleinen grünen Frost ist drauf. Efeuer nicht giftig. Richtig. Aber äh, wie, wie Chris Nowaki mal zu so sagen pflegt, die Dosis macht das Gift. Oh. Und ähm, nee, den fand ich mal total lecker, weil er irgendwie so eine. Ich weiß nicht, was es war. Der hat so einen ganz komischen, guten Geschmack gehabt. Ich muss sagen, ich habe ewig keinen Hustensaft mehr getrunken. Also ich mhm. weiß wirklich nicht, ich erinnere mich nur so als Kind, wenn man krank war, dann gab es sowas bei uns zu Hause. Der hat immer so, so honigmäßig geschmeckt. Mhm. Aber ansonsten, ich könnte dir nicht sagen, weil ich das letzte Mal Hustensaft getrunken habe. Findest du denn, gibt es ein Medikament <lacht> oder generell so Lutschbonbons oder was was ich, die du wirklich gerne magst? Nee. Echt? Doch, also welches Medikament ich wirklich gerne mag, ist Zitrizin. Das sind Allergietabletten. Und die sind für mich als äh, so ein Allergiewilli, der halt irgendwie zig verschiedene Allergien hat, sind die äh, der Holy Shit, weil äh, wenn das hier losgeht, so mit der, mit der Allergiesaison, dann nehme ich gerne mal so ein Citrizin. Das ist schon mhm. geil. Das kann ich empfehlen, aber die schmecken nach nichts. Äh, aber sonst, ich hab jetzt. Ja, so, diese Hustenbonbons, diese klassischen, diese gelben, die sind. Limonzin. Diese, heißen diese? Es gibt so, so Brause, so Hustendinger. Nein, 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 nein ich meine die gelbe Verpackung mit diesen braunen, klassischen Hustenbonbons. Um, ähm, wie? Emolkal. Stimmt, Emolkal heißen die. Ja. Genau. Ja, ja, die finde ich, glaube ich, ganz cool. Es gibt schon tatsächlich ein paar Sachen, die ganz... Die sind nicht wo, schlecht. Wo man auch mal sagen könnte, extra knusprig, vielleicht mal in der Apotheke umschauen. Vielleicht, ja. vielleicht mal... Traubenzucker, auch mal geil, diese Traubenzuckerdinger. Medizini. Ne, Medizini gibt es dann auch. Medizini. Ja. Okay, aber Traumzucker war auch so ein Ding, das war so, äh, was früher immer so die Streber in der Klassenarbeit so dabei hatten und dachten so, okay, jetzt, äh, ey, Digga, ich schreibe halt eh schon eine Eins, aber jetzt baller ich mir noch hier so drei Dextro rein und dann wird es eine Eins plus. Das ist mal der Booster, den ich brauche jetzt hier. Ganz kurz die auch die ja, Vitro-Einspritzung ja. des Streberkindes. Des Deutsch-LKs. <lacht> nee, aber das finde ich auch wirklich, also das Ding ist ja auch, ich jetzt kurz mit meinem gefährlichen Halbwissen, bevor wir jetzt zurück zum Schnaps gehen, ähm, auch immer ein guter Satz. <lacht> ähm, ich finde, dass, ähm, oder was ich gehört habe, ist ja das mit dem Dextro, also einfach mit diesem Zucker, diesem Traubenzucker, den man sich reinpfeift, dass der Blutzuckerspiegel dann ganz kurz hochgeht, was gut ist, aber dann danach wieder voll abfällt und dadurch hat man dann eigentlich wieder negative Effekte. Also, genau, <lacht> Gen du, du brauchst eine Powerdosis die ganze Zeit, Dextro, 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 Dextro.
1: Ja, aber wie lange durchbauen. will man
0: das machen? Will man das sein ganzes Leben lang machen? Ja, das, das ist schlimmer als Heroin, <lacht> das Zeug. Das ist wirklich einmal Dextro genommen, kann es nicht mehr ohne. Im Schlaf immer so. Ähm, Max, wie würdest du den Schnaps be be bewerten? Also, wollen wir jetzt bewerten oder wollen wir am Ende die Vierer-Combo, in der du sie gekauft hast, bewerten? Wollen wir nachher noch einen trinken? Also ich dachte, ja, wir trinken ja. alle. Ja, 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 trinken wir gerne alle. Max, ich habe extra auch Du, du, wir fahren ja beide kein Auto. Aktuell ist ja auch, ähm, Autofahren sehr teuer, sag ich mal. Und deshalb können wir uns ja auch gerne mal hier in so einem kleinen Podcast vielleicht mal den ein oder zwei oder drei oder auch mal vier kleine Sprittis reingönnen. <lacht> <lacht> Chris merkt den Schnaps anscheinend jetzt schon. Chris, willst du noch einen Fakt über Bad Harzburg haben, bevor wir jetzt den zweiten trinken? Oder nach okay. dem zweiten? Okay, wir können ja aber kurz den Gesamteindruck erstmal festhalten. Die geheimnisvolle 21 war schon mal Grundsolid, oder? War schon mal sehr ja. sehr gut Genau, also ich bin eigentlich nicht so der Fan von so süßen Schnäpsen, aber mhm. der war voll in Ordnung Sehr schön, okay Bist du eigentlich, mal so allgemein gefragt, bist du so ein Schnapstrinker? Ich bin tatsächlich eher so der Biertrinker, mhm. der Weintrinker mhm. und so occasionally auch mal gerne einen Schnaps mhm. Aber ähm, ich finde Tequila super Tequila finde ich auch super Tequila finde ich richtig super Tequila ist echt cool Uso finde ich richtig kacke Finde ich auch gut also, ich bin auch kein Schnaps. Also, ich finde, so Schnaps muss halt. Oh, es klingelt hier. Ja. Das ist ja Neuheit hier im Podcast. Habe immer noch nie. Ich will mal sagen, ich muss mal in die Tür gehen, die mal gucken, Polizei ist zur Tür reicht. Die Polizei, wir machen das. Also, einen ich zu bin, guten bin gleich wieder da. Ja. Ähm. Da bin ich wieder, von der Tür zurück. Ähm, ich habe ein Paket für den Nachbarn angenommen. Haben wir vor kurzem noch drüber geredet, über Nachbarn, über Hausgemeinschaft, Chris. Mhm. Und da habe ich mal wieder gezeigt, ich bin, ich bin der gute Samariter im Haus. Der gute Geist. <lacht> der gute Geist des Hauses, genau. Ich bin verwirrt, also diesen DRL-Boten, der ist mir jetzt die Tage schon mal äh, begegnet. Ich bin nur ein bisschen verwirrt, weil der spricht nicht in die Gegensprechanlage. Hm? Also, ich sag dann, ich nehme den Hörer ab, sage: Hallo. Max Stümpel am Apparat. <lacht> Max Stümpel an den Turntables. Und dann kommt nichts zurück. Und dann mache ich die Tür auf. Oh, also, was eigentlich auch ein bisschen blöd ist, ne? weil eigentlich ist ja der Sinn und Zweck von so einer Gegensprechanlage. Ich check erstmal, wer ist da unten. Hm? Und wenn dann, also und mach halt erst auf, wenn mir klar ist, da steht jetzt kein, kein Bösewicht. Kein Unhold. Kein Unhold, genau, aber ich bin halt so, oh da sagt nichts, hier mach ich mal auf. <lacht> nee, auf jeden Fall kommt er wieder immer entgegen und sagt, können Sie Pakete nehmen für den Nachbarn? Ja. Scheiße. Ja, <lacht> scheiße. <lacht> nee, aber das stimmt. Boah, Gegensprechanlage. Mach oh. so, ein, so ein Ding für sich. Ich weiß nicht, bei uns, die hat immer nur rumgespinnt und bei uns sind die Tasten falsch belegt. Das heißt, Türöffner. <lacht> ist ne, also irgendwie ist es falsch ist die Falltür da fallen in den Burggraben rein ja ja ne irgendwie ist das so ganz komisch geleitet und manchmal empfängt man auch andere Leitungen da irgendwie drauf Das ist irgendwie so ein ganz kuriles Ding <lacht> Polizeifunk auf der Gegensprechanlage <lacht> hier steht ein Verdächtiger so also warte mal was wer ist da so sieht der Boote. wer spricht da Sind sind die Pizza dabei <lacht> oh Mann. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Bei den 21 Geheimnissen? Ne, wie hieß der Schnaps nochmal? Geheimnisvolle mal? 21. Geheimnisvolle 21. Finde ich hört sich gut an. Du wolltest mir noch ein Geheimnis aus äh, Bad Harzburg vorlesen? Ja, dann sag mir doch nochmal eine Zahl. Außer ich die 6. Ähm, die 7. Die 7, oh, hier, oh. Jetzt wird's, ich, jetzt wird's, ähm, jetzt geht's in extra Crime, den, den Crime-Podcast wieder über. Fakt 7, Tod auf der Harzburg. Otto der Vierte. Am 19. Mai 1218 starb Otto der Vierte auf der Harzburg an den Folgen einer qualvollen und heftigen <lacht> Diarrhoe. <lacht> okay, doch nicht extra Crime. <lacht> <lacht> Vermutungen legen nahe, dass daher der Begriff Flotte Otto rührt. Was? Otto war römisch-deutscher König aus dem Haus der Welfen und vermutlich in Braunschweig geboren. Von 1209, bis, von 1209 bis 1218 war er als einziger Welfe Kaiser des römisch-deutschen Reichs. Sein Testament, welches auf der Harzburg verfasst wurde, gilt als das erste urkundlich erhaltene Testament eines mittelalterlichen Kaisers. Krass. Ich, ich dachte, jetzt wird sie so ein bisschen mysteriös, weil hier ist auch so ein, hier so ein Gemälde von dem und drumherum ist so schattig, so ein bisschen dunkel. Ich dachte, jetzt kommt hier irgendwie. Oh Mann. Crime Story. Ich fand es gut. Also stell dir mal vor, einfach, wann ist der gestorben? In welchem Jahr? 1218. Stell dir mal vor, einfach wirklich zwei, 800 Jahre später. Du bist gestorben, einfach wirklich qualvoll etc. Und damit du einfach 800 Jahre später in irgendeinem so Snack-Podcast <lacht> über deinen Tod gelacht wird, während die hier so, so Schnäpse trinken, weißt du? Ja, okay. ist natürlich Also grundsätzlich tut mir das natürlich leid für den Otto. Aber mhm. interessant. Das heißt, daher kommt der Begriff Flotte Otto. Ja. Ja, ist ja auch, also ich wusste nicht, dass man an Durchfall sterben kann. Ich glaube, aber damals war wahrscheinlich die Medizin nochmal nicht so weit mal ganz pauschal in der keine Salzstangen und Cola. Richtig. Deswegen, deswegen sind das, die Leute dran gestorben. Die sind ja auch auf der UNO- oder WHO-Liste der unentbehrlichen Medikamente. Echt? Salzstangen und Cola? Nein. Ich, glaub, ich glaube nicht. Und stell dir mal vor, so, das, das muss jedes Land haben in so einem Erste-Hilfe-Kasten immer so in case of Erkrankung und dann hast du so eine kleine Ampulle Cola und so eine, so eine süße Packung Saletten. In <lacht> dem Auto hinten im, im ich, ähm Dingskasten. Ich glaube, dann würde ich mir... Das wäre doch mega geil, oder? Finde ich auch gut. Max, was wäre für dich so ein Snack-Erste-Hilfe-Kasten? Boah, das ist eine gute... Also machen wir wieder... Machen wir einen salzig, einen süß, ein Getränk? Mm, wie du magst. Ja, komm. Also ich find, Salz Salzstangen und <lacht> Cola sind schon drin. Die sind wichtig. Genau, aber okay, dann mache ich nochmal drei, die für mich noch drin sein müssten. Äh salzig, Tüte Kesselchips, mhm. finde ich einfach nice, finde ich im Moment sehr geil. Ähm, süß, boah, süß finde ich schwer, was finde ich denn richtig, richtig gut im Moment, so süß. Was auch haltbar ist ein bisschen, das muss ja auch, ne? Oh, ja, hm. Kinderriegel hält sich schon, oder? Mhm. Kinderriegel ist einfach All-Time-Favorite, glaube ich. Und Getränk, ja, eine Mate. Mate ist gut. Mate mit äh, Mio Mio Mate plus Ingwer. So, nämlich. ich finde, was, was auch drin sein muss, ist ein Snickersriegel ich finde nämlich, ja. ein Snickers-Riegel, der ist ja wirklich, es gibt ja diese geile, diese geile Werbung, diese Werbung halt, <lacht> ich fand die jetzt nicht so mega krass, aber dieses, du bist nicht du, wenn du hungrig bist, und ja. ich habe das schon öfters gemerkt, dass mhm. so ein snickers das ist so ein, das ist eine richtige Mahlzeit auch schon, ja, fast, ne? ja, so eine ja. kleine Mahlzeit wirklich, das ist so ein kleines Mittagslunchchen und ähm, tatsächlich ist es auch so beim, beim Wandern oder generell in solchen Leute die viel unterwegs sind, die etc. auch vielleicht mal in die Situation kommen, wo die unter Zucker sind, weil sie so anstrengende Arbeit gemacht mhm. haben, dass die mal einen Snickers am Start ja, haben. Nee, stimmt, Snickers ist schon die bessere Wahl. Ich habe ich hab hab überlegt, Kinderregel oder Snickers. Kinderregel war blöd. Ja, Ich würde gerne auch Snickers sagen. <lacht> Können wir es nochmal schneiden? Ja, gerne, gerne, gerne. Max, ich finde, wir Kann sollten. Können wir nochmal noch mal schneiden? <lacht> wir noch mal? Ja? Okay, gut. Ich finde, wir sollten einfach nochmal zu Gedenken von König Otto nochmal kurz ein Schnäpschen trinken. Finde ich gut. Ähm, ich würde mich da gerne auf die fruchtige Kirsche der Äbtissin Marie äh, verlassen. Einfach. Ähm, ja, keine Ahnung, zu gedenken des ich Ottos, der hat es nicht leicht gehabt auf der Harzburg. Genau, vielleicht hätte, vielleicht hätte die Äbtissin Marie ihm, ihm das Leben retten können. Vielleicht. Was ist, oh, jetzt dreht Chris gerade die Flasche auf, aber ich stelle schon mal die Frage, was ist denn eine Äbtissin eigentlich? Naja, oh, guck mal, da trinkt der, der Tonmann auch mit. Oh ja, jetzt, jetzt sagt er, tont er in die Also eine Äbtissin, ein Abt ist ja quasi <lacht> jemand, der in einem Kloster ein, ein Amt hat. Ähm, der Abt. Der Abt. Oder die Äbtin. Ja, oder die Abt und die ja. ist, glaube ich, dann Aha. das weibliche Pendant dazu. Aber, und was machen die da? Ein, ach, ja, jetzt, pff, die Tontechnik kann man vielleicht, die, die machen da halt irgendwas, die... Die gucken, ja, okay. Hier. Die, auf, auf das Wohl der Äbtin. Auf, auf das Wohl Abtesin der Abtesin in Marie, in. auf den flotten Otto. <lacht> Otto der Vierte. Mhm. Oh, Oh nee, das ist gar nicht meins. Ich finde, ich hatte jetzt auch gerade tatsächlich an so diese saure Kirsche gedacht, die man sonst so kennt. Man merkt aber schon, dass es 30% hat. Ich, nee, aber ich mag, ich mag auch einfach so Kirschgeschmack in so Schnaps oder so, das finde ich nicht gut. Nee, das nee, bei uns war das so ein, tatsächlich so ein richtiges Jugendding, sag ich mal. So irgendwie Fanta mit, mit saurer Kirsche. Fanta mit. Oh, das kenne ich nicht. Mhm, doch. Ist ein Ding. Ich kenne nur diesen Schnaps, der heißt äh, hier. Achtung, müssen wir rauspiepen, der ist Ficken. Oh. Kennt ihr das nicht? Ja, kennen wir auch. Aber das ist auch so auch. Kirschzeug, oder? Ach, aber das ist auch so richtiger. Der schmeckt furchtbar. Ja. Und ich finde auch diesen Namen einfach so, das ist so. Ja, ist total dämlich. So, so richtiger. Das ist halt auch wirklich, also da hat irgendjemand mal zusammengesehen und gesagt: Boah, das wäre ja mega lustig, wenn wir das nennen, wenn dann jemand an der, am Tresen steht und das halt bestellt. Irgendwie dreimal. Piep. Ja. <lacht> piep, piep, piep. Nee, das finde ich aber auch so irgendwie. Das ist. Stell dir mal vor, deine ganze Marketing-Identität baut einfach nur auf einem schlechten Gag auf. Wäre doch schon super lame. Schon, aber die ja. <lacht> ich habe gerade kurz überlegt, wo das noch so ist. Bei Nanunana. Nanunana? Ich, ich, haben wir da schon mal drüber gesprochen? Dass das der schlimmste Laden der Welt ist? Ja. Also nee, wir haben sich, wir nicht, aber gerne Input-Vortrag von Naja, ganz kurz zu mir, einfach kurz, wenn, ganz ehrlich, wenn sich so 18-Jährige oder äh, U18 Leute sich mal wirklich Gedanken machen würden bei den Geschenken, dann würde es Nanunana nicht geben, weil kein Mensch hat sonst einen Bedarf für Penisnudeln. <lacht> <lacht> ist ein Fakt. <lacht> so. Und das ist wirklich, also finde ich, das finde ich wirklich ganz schrecklich, diesen Laden. Oh, Und genau in diesem, genau neben diesem Petersnudeln steht dann halt dieser Schnaps namens Ficken. Und das finde ich, ähm, obwohl ich tatsächlich, ich habe bei Nanuna nach vor kurzem sogar was gekauft. Weil zwischen diesem ganzen Quatsch gibt es auch immer so, ähm, die haben, ich <lacht> glaube was für dich, so Pappkartons, so Schubkartongröße. Und äh, die war halt auch in so, also dann einfach so. Dunkelgrün oder dann zu Weihnachten irgendwie so rot-grün kariert oder irgendwie sowas. Und da kann man natürlich mal ganz schön ein Geschenk drin verpacken. Also Geschenkverpackung. Genau. Oder halt äh, Schnürsenkel <lacht> Sehr gut. <lacht> Die haben geile Lavalampen, sagt der Turmmann gerade. Hattest Lava du eine Lavalampe früher? Warst du ein Lavalampenmann? Ich finde Lavalampen tatsächlich underrated, aber. Ähm ich hatte nie eine, aber es gibt auch so Boden, also es gibt welche, die wirklich so 1,80 Meter hoch sind. Das finde ich ultra geil. Heftig, ja. Aber, also ich hatte auch keine Lavalampe, meine Schwester hatte eine. Mhm. Ich hatte aber, Achtung, ich hatte eine Plasmalampe. Alter. Das sind diese Dinger, wo du in der Mitte eine Kugel hast und dann den Finger draufsetzen kannst. Genau, und dann also diese Blitze, so. Das ab, hatte ich. Aber das benutzt du doch nicht als normale Lampe, das ist doch eher so ein, ja, so ein Geburtstagsgag, oder? Ich hätte das immer an. Thoman Basti fragt gerade, ob wir den Igel hatten. Ich weiß nicht, wie er was er äh, damit wo, meint. so <lacht> <lacht> Oh, ja, ja. Diese, wie, nee. so eine, wie so eine komische Palme ist das ja. quasi, wo oben ah, dann so Leuchtstäbe ja. raus. Nee, hatte ich nicht. Hatte ich auch nicht, aber fand ich cool. Gibt es auch bei der Nuna. Okay, ja, Thoman Basti scheint groß an einer Nuna-Fan zu sein. Ich finde den okay, den Laden, mhm. aber ich würde sagen, also für so Basics. Ja, ja, ja. Einfach aber so, was, was so für so Prüdel halt. <lacht> Genau, aber so Penisnudeln muss ich jetzt auch nicht unbedingt haben. Die kaufst du lieber beim Unverpacktladen. Kauf ich doch lieber Barilla. <lacht> genau, die Penisnudeln vom Unverpacktladen, die sind einfach viel besser. <lacht> ähm, Max, ich wollte noch, vielleicht kriege ich es noch untergebracht in diese wunderbare Folge, ich wollte noch kurz ein Thema mit dir aufmachen, was, wo ich mich sehr schwer dran getan habe und wo ich so Fortschritte sehe. Ähm, Schlagwort Tomaten. Okay, du machst Fortschritte im Thema Tomaten. Nee, nee, nee. Okay, ich, ich sag dir mal kurz meine Ausgangslage und sag dir mal kurz, wo ich jetzt gerade hingehe. Okay, ich bin also für mich waren Tomaten immer was, ich fand Tomaten früher nicht lecker. Oh. Total überhaupt nicht. Aber auch weil ich natürlich erstens zu Hause hatten wir jetzt nicht viel Tomaten. Mm. Und jetzt, wo ich dann so als Studentenleben reingerutscht bin, habe ich tatsächlich dann oft anscheinend die ungeilen Tomaten gekauft und zwar nennenswert die Fleischtomaten von Aldi, die halt wirklich, weil ich dachte guck mal. Die ein so grün durchschimmern. Ja, gar nicht, aber die halt einfach viel Masse haben, auch nicht viel mit diesem Glibberzeug innen drin haben mhm. und wo man quasi sich einfach eine Tomate holt und da Scheiben rausmacht, anstatt 20 kleine Tomaten klein mhm. zu machen. Und ähm, ansonsten halt so Standard-Tomaten, mhm. die aber auch nach nichts geschmeckt haben. Mhm. Und jetzt habe ich für mich diese Mini-Roma- oder Rispentomaten entdeckt, Aha. die halt wirklich richtig geil sind. Da geht auf jeden Fall um einiges mehr, da hast schon recht. Wie, wie, wie wo, wo bist du quasi auf der Tomatenlandschaft? Angewachsen. <lacht> wo, wo, wo bist du angesiedelt? Nein, also, weil. Also, ich sag mal so, ich finde auch, also ich habe gerade, wenn du hinter dich guckst, da liegen einmal normale Tomaten in meinem Obstkorb mhm. äh, und daneben steht so ein kleines Körbchen, so ein Pappkörbchen mit äh, so Cherry-Tomaten oder Rispentomaten. Bio-Cherry-Roma-Tomaten. Äh, ja, ja. Da ja. haben alle Begriffe einmal irgendwie in, in den Topf geschmissen. Ähm. Finde ich beides gut, aber du, du hast schon recht, also große Tomaten ist gerade zu dieser Jahreszeit schwieriges Thema. Im Sommer, finde ich, geht klar, mhm. wenn man auch manchmal oder wenn man dann noch Deutsche bekommt und die schmecken dann auch schon wieder ganz gut, wenn dann, aber wenn man die jetzt irgendwie so aus Holland, diese die, die so richtig günstigen von Aldi oder so, die dann einfach so, die dann von der Konsistenz her sind wie so ein Apfel gefühlt. Ja, ich glaube, da es wirklich einfach nur, ich habe Tomate auf dem Brot oder auf dem im Gericht drin, aber es schmeckt halt nach wirklich gar nichts. Genau, also ich finde, ich weiß gar nicht, wofür kaufe ich denn groß? Also klar, ich benutze schon auch mehr kleine Tomaten, mhm. ich weiß gar nicht, wofür ich jetzt die großen. Ah, doch. Ich habe äh, die großen habe ich gekauft für so einen Gemüseauflauf so zum Schichten. Und da finde ich es dann ja. wieder so, wenn ich dann eh das ganze also irgendwie da kommt noch Zucchini, Aubergine, Kartoffel, alles so in Scheiben und dann schichtet man das so. Mhm. Soße drüber, Käse drüber, dann komm mal fertig, dann nimm die Großen schon in Ordnung. Aber für sowas richtig, also für so einen Salat mhm. oder für, ich weiß auch nicht, was, wenn man die irgendwie nochmal geil in so eine Pasta so ein bisschen äh, rein, reinfallen lässt, ähm, dann, Sehr schön sind, gesagt. dann sind die Kleinen schon besser. Ja, ja, irgendwie finde ich es auch krass, so weißt du, also dass man da, also dass diese Großen halt wirklich gar nichts taugen, zumindest jetzt aktuell. Gut, vielleicht müsste ich auch nicht bei Aldi einkaufen, ich könnte auch woanders hingehen, so, ob da, vielleicht kriege ich da bessere Tomaten. Aber das fand ich wirklich so, das war eine so eine Erkenntnis: so warte mal, Tomaten können ja auch schmecken. So. Und das war, <lacht> es hört sich wirklich so traurig an, aber ich dachte, ich wollte mal kurz unsere kleinen Erkenntnisse, die wir als Snack-Podcast ja irgendwo auch machen und auch einfach mal Mensch sein, ne? <lacht> einfach mal die Tomate, Tomate sein lassen und den, ne? Und das die besten schon Tomaten in der Zeit habe ich tatsächlich in Kalifornien gegessen. Echt? Ja, also da gab es in San Francisco auf dem Markt gab es Tomaten, die waren gefühlt kürbisgroß. Und Die <lacht> haben geschmeckt, also die waren wirklich, die haben so krass geschmeckt wie, also im Endeffekt wie so eine wie so eine Mini Cherry Tomate halt, aber halt in richtig richtig fett. Ich stelle mir das gerade vor, oh, wirklich wie geil. du dann da so, was gibt es heute zum Mittag hier? Eine Tomate und dann so eine riesige Tomate einfach vor dir auf dem Teller und dann brauchst du Besteck oder isst du mit der Hand? Ja, dann so ein riesiges Messer und so eine, so eine, so eine Bratengabel, weißt du so. Und dann habe ich mir so Scheiben runtergeschnitten. Tomate ja. mit Wand. Ähm, Max, wir haben ja den Schnaps noch hier stehen. Ich habe aber noch einen dritten Snack vorbereitet. Ich glaube, mhm. der wird jetzt ganz gut hier passen. Wie gesagt, die Bewertung für den Schnaps machen wir nachher noch. Wir haben ja schon mal Machen wir so? so ein bisschen was durchblicken lassen. Und zwar ist das ein Snack, den habe ich selber zubereitet. In Anlehnung an ein Rezept, was ich in Bad Harzburg probieren konnte. Und zwar habe ich Käsechips gemacht. Du Ach, du hast es selber gemacht? Ja, klar. Chrissy. Die Küchenfee. Klar. Käsechips, ah, die hast du. ja, warte mal, die hast du aus Harzerkäse gemacht. Nee, tatsächlich nicht. Ich habe die aus. Ich erzähle dir gleich ein bisschen was dazu, die sind jetzt natürlich ein bisschen kalt. Ah, das ist schon okay. Also, was sind Käsechips, Max? Ja, ich denke. Riecht. Ja, riecht nach. Ich weiß nicht, ist das Emtaler da, oder ist das mm -mm. Gouda? Auch. Auch. Okay, mehrere mhm. Käsesorten. Mhm. Aber wahrscheinlich einfach hast du die so gerieben, auf dem Backpapier, ähm, auf dem Blech, so dünn verteilt. Mhm. Obwohl muss wahrscheinlich gar nicht so dünn, weil die auch noch auseinanderlaufen. Dann in den Ofen, sagen wir mal, bei 250 Grad. Schön Ober-Unterhitze. Mhm. 15 Minuten. Und wenn die so leicht braun werden, dann rausgeholt, auskühlen lassen. Und jetzt haben wir hier schön Käsechip in der Hand. Genau, richtig. Also. Ich bin darauf gestoßen, als wir in Bad Harzburg waren und abends dann noch ein bisschen was fürs Zimmer holen wollten. Ich weiß nicht, ob das bei mhm. dir auch ein Ding ist, aber ich habe immer gerne noch abends was, so ein bisschen was aufs Zimmer, ein bisschen was zu snacken, ein bisschen was zu trinken vielleicht. Und da sind wir in den örtlichen Edeka reingegangen und da gab es die dann fertig abgepackt, so quasi. Die waren natürlich noch ein bisschen crunchier, die sind jetzt ein bisschen kalt, ein bisschen nass, sag ich mal. Mhm. Ähm, und da gab es dann wirklich dann fertig, wie von einem Käsebrötchen dieser Rand, mhm. gab es dann in so einer kleinen Packung gestaffelt. War noch echt nicht günstig und die haben uns dann geholt und ähm, mit dem Laktose-Intoleranten Maximilian blieb dann ganz viel Käse für mich über. <lacht> und, ähm, und das war ein Fest. Ja, und deshalb fand ich das so cool und ich dachte, die brauche ich nicht kaufen, die mache ich jetzt selber. Mhm. Und ich finde die tatsächlich ganz lecker. Die sind jetzt natürlich nicht crunchy, aber... Gibt es hier in ähm, Gießen zu kaufen beim Rewe auf der Marburger Straße? Gibt Na, es? Geheimtipp für dich, ja. ja? Mhm. Mhm. Habe ich tatsächlich gestern erst gesehen. Vorgestern. Mm, genau, falls man aber die nicht hier in Gießen wohnt oder die nicht ähm, oder in Bad Harzburg oder vielleicht die nicht da kaufen möchte, aber muss ich machen. kleiner Rezepttipp für mich. Genau, ich habe da jetzt Gouda reingehauen, ich habe da verschiedene italienische Käse reingehauen. Parmigiano. Äh, Parmigiano habe ich auch reingehauen, aber auch sowas wie den Scamosa und so. Ich hatte so eine komische Käseplatte. Also ich hatte so verschiedene Käse. Ja, Holla. Ja, Hab die dann alle klein gerieben, hab dann mit einem Esslöffel portioniert, auf, den, auf das Backblech gepackt. Und ähm, Max, wie gefällt dir das? Finde ich sehr gut. Ich bin auch großer Käsebrötchen-Fan. Mhm. Ähm, war für mich also für mich Go-To-Frühstück als Kind. So an so einem Samstag oder Sonntag, wenn da so Brötchen gold wurden. Boah, mega. Käsebrötchen und da drauf nochmal eine Scheibe Käse drauflegen. Aber dann auch Dickbutter? Nee, gar keine Butter. Was? Ich hatte nee, immer Dick kein... Ja, nee, Dickbutter ist natürlich immer viel geiler, aber ich hatte als Kind immer keinen Bock, Butter zu streichen. Deswegen ich war <lacht> einfach zu faul. Aber ja, äh, ich bin großer Käsebrötchen-Fan. Ich finde diesen Rand, das ist ja auch immer geil, so den sich so abzu-, abzuziehen und dann mhm. so zu futtern. Nee, ist geil, Käse geht sowieso immer. Mhm. Äh, ich bin ja auch jemand, also einfach mal so zwischendurch immer so ein kleines Stück Käse aus, aus dem Kühlschrank snacken. Immer gut, immer geil. Deswegen ist es auch immer geil, ein Stück Käse da zu haben, wo man mal so eine schöne Kante abschneiden kann. Voll. Finde ich super. Wie würdest du die äh, Käsechips bewerten, Max? Äh, grundsätzlich ist das für mich schon boah, super easy, super gut, aber gleichzeitig, würde mhm. ich sagen, schon eine 9 von 10. Holy. Insgesamt hast mhm. du auch echt gut gemacht. Ich also wirklich gute Käseauswahl. Mhm. Schön würzig, aber nicht zu würzig. Mhm. Einziges Manko jetzt gerade ist natürlich, dass die so ein bisschen die sind nicht mehr ganz so cross, sage ich mal. Ne, sind die gar nicht, leider. So ein bisschen latschig. Mhm. Deswegen würde ich jetzt sagen, also ich weiß gar nicht, ob die, müssen die überhaupt im Kühlschrank? Halten die, sind die auch draußen nee. quasi? Ich glaube, den Kühlschrank hätte ich mir tatsächlich sparen können. Man lernt aber, daraus. Also insgesamt neun von zehn jetzt gerade so, fallen sie so ein bisschen ab wegen der, der Kühlschrank-Situation, aber ich werde trotzdem weiter snacken. Mhm. Dankeschön. Ich meine, ich muss ja auch mit meinen selbstgemachten Snacks hier mal ein bisschen aufpassen. Das Basilikumwasser wurde ja damals hier wirklich komplett zerrissen. Berechtigterweise. Wollte ja dann ja eine bodenlose ähm, Jetzt diese Käsechips, finde ich gut. Ähm, also Leute, einfach mal gerne zu Hause nachkochen. Einfach ein paar Käsesorten zusammen hobeln, portionieren. Und für was waren das, 10 bis 12 Minuten in den Ofen rein und dann abkühlen lassen. Fertig ist die Laube. Also wirklich sehr, sehr lecker. Sehr schön. Geht bon. das auch mit Wurst, fragt nochmal Basti. Ja, aber nur mit Teewurst. <lacht> <lacht> ähm, wir haben wenig selbst gemacht das Moment, ne? Vielleicht ändert sich das nochmal. Ich habe da noch ein paar Sachen im Plan. Vielleicht machen wir mal die, 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 die Homemade-Folge die do -it, do it yourself folge die Leute nachkochen können genau finde ich gut Ich ähm, ist jetzt gerade auch schon wir haben jetzt hier fast schon unsere fast die Stunde voll ich glaube jetzt zwei Schnäpse noch sich reinzufeuern wäre glaube ich ein bisschen zu viel ich glaube oder bist du ja, recht ja oder ab trinken wir trotzdem noch einen oder wollen wir noch den vorigen Ingwer als Abschluss machen und ähm, den milden Kümmel Kümmel du kannst du dir schön für den Heimweg mitnehmen genau ja finde ich gut ähm aber Max, generell würdest du jetzt, wir haben ja gar nicht über den Ort Bad Harzburg geredet, wir haben ja über die Snacks geredet und jetzt auch du hast ein bisschen Trivial-Informationen reingereicht. Wie würdest du jetzt da mal gerne hinfahren? Hättest du mal Lust dran, anhand der Snacks und... Also der Harz ist ja grundsätzlich nicht verkehrt. Mm. Word. <lacht> Kurz den Käsechip runterspülen. Ich als Hannoveraner ich kenne natürlich den Harz auch. Habe auch mal eine Klassenfahrt äh, nach Torfhaus gemacht im Harz. Ähm, ja, doch, würde ich mir wohl mal anschauen, Bad Harzburg. Und mal da hier mir irgendwie das tolle Hotel Plumbooms angucken. <lacht> Und irgendwie die, die Otto der Vierte Statue, die sie ihm da hingestellt haben. Er mit runtergelassen. <lacht> <lacht> Na, okay, das lassen wir mal. Äh, Nee, wir, wir, wir haben gar nicht richtig über Bad Harzburg geredet. Wie war denn Bad Harzburg an sich? Was, ist, okay, okay. was habt ihr euch denn noch angeschaut? Ich, ich koche mal kurz ein in ein paar Minuten, weil wir sind jetzt schon über die Stunde drüber. Ja, komm. Ähm, also, Bad Harzburg ist tatsächlich ähm, eine Kurstadt ehemals. Bad sagt sie ja schon alles. Ähm, und ich finde, was man merkt ist, dass es man ist zwar in Niedersachsen, aber man ist schon relativ nah äh, im Osten Deutschlands, mhm. was ja mhm. gar nicht wertend gemeint ist. Aber ähm, so, keine Ahnung, so an mancher Stelle oder sowas oder auch die Dekoration teilweise, wo ich dachte, what, okay, wie, wie, wie die Häuser sehen ein bisschen anders aus vielleicht, etc. Ähm, das Angebot vor Ort, man kann da sehr gut wandern gehen, das finde ich schon nicht schlecht. Die Stadt ist natürlich abends ausgestorben, also ähm, man ist, wir waren jetzt außerhalb der Saison da und im Hotel waren sonst eigentlich nur alte Leute. <lacht> Ich glaube, äh, das ist natürlich ich auch denk, so eine Sache. Ich total verlockend. Also die Stadt ist schon ausgestorben <lacht> und da waren nur alte Leute, aber... Ja, aber das, das Wellnessangebot war zum Beispiel ganz gut. Also wir haben jetzt, glaube ich, pro Person haben wir jetzt, glaube ich, 200 Euro gezahlt für zwei Nächte, Abendessen, Mittagsjause, Frühstück etc. Und allen drum und dran noch. Und ähm, ich finde, das ist so mal kurz in eine andere Welt. Ob es jetzt die perfekte Welt ist, ist einmal dahingestellt, aber... Ähm, ist es ist halt so ein bisschen altertümlich und ein bisschen eigen. Und das mochte ich dann doch ganz gerne. Chris Nowaki, für mich ist der Harz eine andere Welt. <lacht> Meine Reise in eine andere Welt. Chris Nowaki im Harz unterwegs. Wenn wir so ein, vielleicht mal so ein Reisebuch mit dir. Mhm, so, wäre auch mal was. Ich, ich, ich um die Welt mit, meinem, mit meiner Tasche voll Snacks oder irgendwie sowas. Fände ich auch gut. Snacks around the world,
1: <lacht> ja, man von muss,
0: Gießen bis nach Bad Harzburg. Man hat alles gesehen, auf der Reise hat man da, ähm, nee, aber das kann ich wirklich empfehlen so und auch so dieses Wellness-Angebot, ich bin ja auch ein Wellness-Freund, der Maxi ja auch ähm, und die Snacks tatsächlich, also die Brockensplitter, hatte ich vorher noch nie probiert, den Harzburger Schnaps jetzt natürlich auch nicht ähm, und kulinarisch war da halt so gut, gute Hausmannskost, weißt du, mhm. äh, das war schon nicht schlecht. Wie lange dann braucht man von hier in den Harz? Boah, vier Stunden. Boah, das ist natürlich, die, das finde ich halt unverhältnismäßig. Die, die also, Zugverbindung ist sehr schlecht. Ich finde halt, von Hannover aus war es immer ganz geil. Das war so eine gute Stunde, Stunde 15. Ja. So, und dann ist das legit. Wir sind ja zum Beispiel auch mal im Winter einfach mal morgens hin, taglang mhm. Ski gefahren, irgendwie da die drei, vier Pisten so und dann wieder zurück ich. so Ja, Das war ich. ganz cool. Aber vier Stunden um Bad Harzburg irgendwie Brockensplitter zu puttern. <lacht> Bei der Oma. Vier Stunden in die andere Richtung bin ich in München. Auch wahr. Vier ja. Stunden in die ganz andere Richtung bin ich in Leipzig. Ja, das ist halt Gießen halt, ne? dass man sehr zentral... Vier so Stunden in eine wieder andere Richtung bin ich an der Nordsee in Holland. In Den Haag. Internationaler Gerichtshof. Verhandlung. <lacht> Aber ja, das ist halt auch, was möchte man machen? Möchte man vielleicht am internationalen Gerichtshof Urlaub machen? Oder möchte man im Harz in so einem Hotel halt sich die Brockensplitter gut gehen lassen? Das sind natürlich Fragen, die wir offen lassen. Einfach die Leute genau. müssen die selber für sich klären. Nehmt die mal mit für euch nach Hause. Genau. Macht immer irgendwie Pro- und kontraliste liste Denkt mal drüber nach. Genau. Dann würde ich sagen, dann gehen wir jetzt mit dem... Äh, Ingwer hier raus mit dem feurigen Ingwer. Wir machen nochmal kurz, danach geben wir eine kurze Bewertung und dann wünschen wir den Leuten einen ähm, ja. schönen Sonntag oder einen schönen Tag im Harz. Genau, also Chris, oh je, zum Wohle auch wieder dabei. So, zum Wohle. Ja, ja. Jetzt ziehen wir den, was, scharfer Ingwer, feuriger Ingwer? Ja. Ui. Ui. Ja. Die schleppte des Harz. Max, was sagst du? Der schmeckt jetzt ordentlich nach Ingwer, aber auch wieder relativ süß. Also alle relativ süß. Kann man mal trinken, ich würde sie nicht wieder kaufen. Nee. Ähm, Schnaps ist jetzt eh nicht so mein Gefilde. auch oh, allem mich um die Uhrzeit. Ich sag mal so, ist von mir... Ich vergebe mal wieder eine 5 von 10. Einfach die Mitte. Ich ne, Ist mir irgendwie egal. Ich hätte eine 6,5 von 10 gegeben. Boah. Ich fand die Schnaps eigentlich ganz... Ich fand die okay so. Ja. Freitag, äh, Mittag ist natürlich jetzt nicht die Schnapszeit. Wobei, naja... Wer, weiß, wer weiß, was für Leute uns hören. Genau. Ähm... Von daher, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zusammen den Harz zu erkunden, Max. Mir auch. Und ähm, von daher wünsche ich den Zuhörern einen wunderschönen Tag. Man hört sich. Wünsche ich euch auch. Schwelgt noch ein bisschen, äh, einfach mal an euren Sehnsuchtsort Bad Harzburg um mhm. einfach mal die Augen zu machen, tagsüber einen kleinen Tagtraum Richtung Bad Harzburg ähm, fliegen lassen. Ähm, hört euch das extra Knusprig-Kassettendeck an, heute keine neue Musik. Einfach mal reinhören, da ist eh schon so viel gute Mucke drin. Und ähm, ich überlege gerade, sollen wir noch einen Bad Harzburg-Fakt machen? Bitte zum Ausklingen. Zum Ausklingen. Ähm, dann machen wir doch einfach mal Fakt 2. Ein Eisbär am Harz. Die burgbergseilbahn wurde 1929 eingeweiht und ist damit die älteste Seilbahn und einzige Großkabinen-Pendelbahn Norddeutschlands. Nee. Zudem ist sie die am nördlichst gelegene Personenseilbahn. Sie wird von Hand gesteuert und jede Fahrt wird jeweils von einem Schaffner begleitet. Ein Teil der Technik ist noch original erhalten und in Betrieb. Seit der Eröffnung wurden über 26 Millionen Menschen mit der Seilbahn transportiert. Bis Anfang der 1990er Jahre wurden die Gäste oben auf dem Berg von einem Eisbären begrüßt. Das war seinerzeit das meistfotografierteste Motiv in Bad Harzburg. Er oh ja, war kein echter, war nur Witzig. so ein Statue. Ja, danke für den Fakt. Ich war auch in dieser, Al in dieser Seilbahn. Bist du gefahren? Ähm, ich bin gefahren, aber nicht als Schaffner. War es eine wilde Reise? Wilde Fahrt. Das war sehr kurz. Sehr kurz. Okay. Damit, Leute, <lacht> gehen wir raus. <lacht> Grüße gehen raus an alle Leute, die in Seilbahn schon mal gefahren genau. sind. Grüße gehen raus an alle Leute, die in Bad Harzburg wohnen. Ähm, Fühlt euch mal geknuddelt von uns. Und ähm, ja, Jolande und bis zum nächsten Mal. See ya. Ciao. Extra knusprig. Podcast.